0: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del libro del profeta Isaías Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano, para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones, y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob mi siervo, y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces. Para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es Aclamad la gloria y el poder del Señor.
1: Señor, cantada al Señor. a todas las naciones, aclamad la gloria y el poder del Señor, del Señor, porque grande es el Señor y digno de alabanza. then Señor, en el atrio sagrado, Quien ve en su presencia, la tierra toda, decida a los pueblos, Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Del Señor.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo. Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor, y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo le enviaron pues a alguno de sus secuaces, junto con algunos del partido de herodes para que le dijeran maestro sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de dios y que nada te arredra ¿Por qué no buscas el favor de nadie? Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús, la malicia de sus intenciones les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César lo que es el César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal hermano y hermana? Qué bueno que estás aquí conmigo compartiendo este momento de reflexión sobre la palabra de Dios que siempre, como palabra viva, nos tiene un mensaje para ti y para mí. En este decimonoveno domingo ordinario, primera lectura nos ofrece la interesante perspectiva de ver a Ciro, el conquistador como agente de Dios para liberar a su pueblo, el reino de Judá. Para entender el mensaje de esta lectura hay que recordar un poco de la historia de Israel. Para este entonces el pueblo de Dios había sido dividido en los reinos del norte y, el, y del sur ya por varios siglos. El reino del norte fue exiliado primero por ahí del año 721 a.C. por los asirios, mientras que al Reino del Sur le tocó el turno de ser exiliados por los babilonios en el año 586 a.C. Con el clima cambiante de la política del Medio Oriente, 50 años después ascendió al poder el Imperio Persa. Su rey Ciro fue entonces el que les permite a los judíos regresar a la tierra prometida y reconstruir el templo. Ciro es el ungido, es decir, Mesías o el elegido por Dios para la misión de liberar a las naciones este pasaje nos demuestra que aún los no creyentes pueden ser instrumentos de Dios y servir sus propósitos este rey Ciro, aunque era pagano se convierte en un prototipo de Cristo el Mesías, el liberador que vendría a liberarnos de manera definitiva. La segunda lectura contiene la apertura, el inicio de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. La mayoría de los biblistas consideran esta carta el primer documento del Nuevo Testamento, si vamos en orden cronológico. La carta a los tesalonicenses data del año 50 después de Cristo, después de la reunión de los apóstoles en Jerusalén, donde se decide que Pablo dirija su predicación a los gentiles. La población de esta ciudad de Tesalónica era probablemente una mezcla de ambos gentiles y judíos. En este pasaje vemos cómo es común en la correspondencia de este tiempo el saludo de Pablo que da a la iglesia en Tesalónica. El que incluya a sus acompañantes Silvano y Timoteo no es tan común, quizás se deba al deseo de Pablo de tener dos testigos de esta carta, ya que era común para la legalidad de los juicios para su validez, el tener dos testigos. Pablo se muestra muy agradecido por su gran respuesta a la predicación del Evangelio. Pablo los encomienda por tres cosas, el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza. Esas tres cosas que realizan los tesalonicenses son posibles al vivir en gracia de Dios, que nos da el, el aliento para las buenas obras. Por eso debemos vivir siempre en Dios, ya que sin su gracia no es posible vivir una vida buena, una vida de virtud. en el evangelio de este domingo vemos cómo los enemigos de Jesús buscan tenderle una trampa con una pregunta que parece imposible de contestar sin que sea uno implicado en un gran problema. El asunto de los impuestos era algo muy discutido e incluso había llegado a ocasionar la revuelta de Judas el Galileo. El pagar los impuestos era visto por algunos como traición a la alianza. Si Jesús decía que sí se debían de pagar impuestos, entonces se le podría acusar de colaborar con los romanos. Si decía que no, entonces se le podría acusar, como finalmente se le acusó falsamente, de ser un revolucionario, de ir en contra del rey. Irónicamente le preguntan si está bien pagar el impuesto y cuando Jesús pregunta por la moneda que se usa para pagar el impuesto, alguien rápidamente le enseña una. Lo que implica la falsedad de la pregunta, porque esto ya es un hecho para la gente, ya es aceptado el pagar el impuesto. La respuesta de Jesús nos enseña que hay una recta relación entre la iglesia y el Estado, ya que ambos, de diferentes maneras, trabajan ambos para el bienestar de la sociedad. En esta semana, hermano y hermana, oremos por el bienestar y la conversión de todos los gobernantes y trabajadores civiles para que su trabajo sea para el bien común y no sea un estorbo en seguir nuestra vocación cristiana como siempre muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones, despide de ustedes un saludo calurosamente en Cristo su hermano Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas invitándolos a visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org para más recursos para la evangelización paz y bien para ustedes siempre